0: Grüzi und hallo zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin ja Papa von Charlene und hauptberuflich Finanzjournalist.
0: Genau, und ihr werdet euch sicherlich wundern, warum ich euch heute mit Grüzi begrüße. Ähm, das geht an all unsere Zuhörer, die in der Schweiz leben, denn wir haben gesehen, dass in den letzten Wochen und Monaten ähm, immer mehr ähm, ja, Zuhörer aus der Schweiz tatsächlich kommen und da dachten wir mal, wir gucken uns in der heutigen Folge unseres Börsenpodcasts den Schweizer Börsenmarkt einmal an. Ähm, ja, und da gleich die erste Frage an dich, Papa. Ähm, du hattest ja in der Vergangenheit schon mal Berührungspunkte mit der Schweizer Börse. Was hast du denn da gemacht?
1: Ja, also Berührungspunkte ist gut gesagt, also nicht zu knapp. Ich habe äh, die letzten 20 Jahre eigentlich immer wieder äh, einen Börsenbrief zum Schweizer Markt äh, geschrieben, äh, auch, auch mit meinem Kollegen Jens Bernicker zusammen, äh, wo wir aus der Schweiz heraus, also ich habe zeitweise auch in der Schweiz gearbeitet und natürlich auch äh, später dann regelmäßig Gast dort gewesen, dass wir uns dort die die Schweizer Börse und den Markt eben besonders angeguckt haben und aus der Schweiz heraus einfach geguckt haben, welche spannenden äh, ja, Investmentchancen sich dort ergeben. Und ich muss auch sagen, der Schweizer Markt ist und bleibt auch einer der wirklich spannenden Märkte in Europa.
0: Genau. Und welche aussichtsreichen Chancen bietet denn so der Schweizer Börsenmarkt? Ähm Darauf wollen wir uns heute mal konzentrieren in der Folge. Ähm, doch zuallererst beginnen wir noch mal mit einer ganz kurzen Einschätzung zum derzeitigen globalen Aktienmarkt. Ja. Wie sieht es denn da so aus? Gab es irgendwas Interessantes in der letzten Woche? Also
1: ich muss ich muss wirklich gestehen, also in den letzten Tagen gab es eigentlich nichts Interessantes. Äh, es, äh, natürlich, letzte Woche schlug diese... Pseudo-Erstürmung des Kapitol in Washington, hohe Wellen. Allerdings äh, nur in der Politik und äh, Gesellschaft äh, für die Börse war das eigentlich alles relativ uninteressant. Uninteressant ist für die äh, Leute am Markt auch die jetzigen Überlegungen oder Versuche der Demokraten, Donald Trump noch vor Ablauf seiner regulären Amtszeit, die ja mit der Vereidigung des neuen Präsidenten Joe Biden am 20. Januar äh, endet, eben aus dem Amt per Amtsenthebungsverfahren zu kicken, das interessiert die Börse eigentlich überhaupt nicht. Sie guckt auf die kommende Quartalsberichtssaison zum vierten Quartal 2020 und natürlich dann auch auf die entsprechend erwarteten Ausblicke auf 2021 und am Freitag starten traditionell die US-Banken in die Berichtssaison und das ist wirklich das bestimmende Thema negativ oder ich sag mal so Begleiterscheinung dessen ist natürlich, dass viele Unternehmen so kurz vor der Berichtssaison sprichwörtlich die Klappe halten, es gibt ja diese Quiet Period die meisten die, die meisten Unternehmen einhalten, dass sie also einen bestimmten Zeitraum vor der Bekanntgabe der Zahlen halt nichts mehr herausgeben zum Geschäftsverlauf und äh, da pendelt jetzt der Markt so ein bisschen träge vor sich hin, aber äh, letzten Endes aufgeschoben ist nicht aufgehoben und ich denke mal spätestens ab nächster Woche wird es dann richtig äh, wieder spannend.
0: Dann hüpfen wir doch gleich mal wieder zurück nach Zürich ähm, zur ja. Schweizer Börse. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über die Struktur der dortigen Börse, denn die ist doch ein bisschen anders als hier in Deutschland.
1: Naja, viel anders ist nicht. Sie ist natürlich kleiner, obwohl nicht viel kleiner, muss man sagen. Also ich habe mal äh, mich schlau gemacht. Also die Schweizer Börse bzw. der wichtigste Index, der SMI, der Swiss Market Index, der hat eine... Marktkapitalisierung von 1,1 Billionen Euro, der DAX 30 äh, hat eine derzeitige Marktkapitalisierung von 1,36 äh, Billionen Euro, also da ist man gar nicht so weit auseinander. Mhm. Die äh, generelle Struktur äh, der Börse ist relativ ähnlich eigentlich der Deutschen, also ist sehr mittelstandsgeprägt, also wir haben viele Kleine und mittlere Unternehmensgrößen, natürlich äh, die richtigen dollen Schwergewichte wie eine Nestle, die ganzen Pharmaunternehmen wie Roche oder Novartis oder die, vor allen Dingen dann auch die Banken und Versicherer, Stichwort UBS, Credit Suisse und ähm, zum Beispiel auch die Zurich Insurance. Äh, aber der ist wirklich, und das macht ja eigentlich so die, die Schweizer Börse eben so spannend, eben einen ganz großen Bereich von eher mittelständig äh, geprägten Technologieunternehmen, auch sehr, also Technologie jetzt nicht nur so Halbleiter oder, oder irgendwie Hightech, äh, das natürlich auch, aber eben zum Beispiel auch wie in Deutschland sehr viele Automobilzulieferer, obwohl die Schweizer ja selber keine äh, Auto herstellen. Aber sie sind halt äh, sehr gefragte Zulieferer in diesem Bereich. Und da gibt es eben auch. Äh, auch im, im Bereich zum Beispiel Klimatechnik oder Bau äh, gibt es äh, ganz viele Unternehmen, die halt äh, nach äh, Europa und in alle Welt exportieren. Die Schweiz, das muss man wirklich so sagen, ist halt wahrscheinlich äh, ein noch größerer Export, eine noch größere Exportnation als Deutschland. Äh, das ergibt sich allein schon aus der Größe. Und äh, natürlich ist es schon etwas Besonderes, weil wir wissen ja alle, die Schweiz ist nicht Bestandteil der EU. Sie ist so wie der sprichwörtliche Fels in der Brandung. <lacht> ja. Und äh, ich sag mal so, in den vergangenen Jahren ist da natürlich von Seiten der EU sehr viel Druck entstanden. Also das berühmte Schweizer Bankgeheimnis, das ist ja nicht mehr existent. Die Schweizer selbst, also zum Beispiel die Banken und Vermögensverwalter, die nehmen nur noch sehr ungern äh, ausländisches Kapital, zumindest offiziell, an. Äh, man orientiert sich äh, aber trotzdem recht international, vor allen Dingen auch in die arabische Region, nach, nach Osteuropa und wenn man einfach auch so in so einem Dauerclinch eigentlich auch so ein bisschen mit der EU steht. Aber insgesamt, wie gesagt, der, der Markt als solches ist relativ mittelständig geprägt und das ist gerade auch für Privatanleger eine ganz interessante Tatsache, denn die, die ganz großen institutionellen Investoren, die tummeln sich zwar so in der Spitze vom SMI, aber das, was dann im, im etwas breiteren SPI äh, stattfindet, dem Swiss Performance Index, äh, der, der halt auch mehr Werte enthält, also der SMI hat nur 20 Werte, der SPI hat deutlich mehr Werte, ähm, da äh, ist es halt doch äh, eher für Privatanleger interessant, äh, das ist so ein bisschen vergleichbar, so ein Gemisch von MDAX und SDAX.
0: Hm. Als ich die Sendung vorbereitet habe, ähm, bin ich über etwas Komisches gestoßen. Zumindest kenne ich es nicht ähm, und kann es mir nicht so ganz erklären. Ähm, ich habe gelesen, dass die Schweizer Börse die eu börsenäquivalenz verloren hat. Ja. Was heißt das und was hat es damit auf sich?
1: Ja, das war 2019 war das ein ganz großer Aufreger. Denn die Schweiz und die EU verhandeln schon seit Jahr und Tag über so ein Rahmenwerk, was von Schweizer Sicht äh, so ein bisschen als Erpressung gewertet wird, zumindest mhm. die etwas konservativeren Kräfte in Zürich und in, in der Schweiz, weil äh, die EU natürlich versucht, äh, ihre Regularien, die man in der Gemeinschaft hat, der Schweiz sozusagen überzustülpen. Und da haben die Schweizer, die ja nun sehr auf ihre Unabhängigkeit bedacht sind, äh, ganz große Bauchschmerzen damit, weil sie eben äh, womöglich auch... Bestimmungsrechte oder, oder abgeben müssten oder nicht nicht umsetzen könnten. Also äh, da schwert schon seit vielen Sch Jahren der Streit. Der Vertrag ist zwar wird zwar immer mal wieder verhandelt, aber die kommen dann nicht zu Potte. Und da hat dann 2019 die EU als aus meiner Sicht geradezu erpresserischen Akt, die sogenannte äh, Börsenäquivalenz der Schweizer Börse versagt. Das heißt, man spricht der Schweizer Börse ab, die gleichen Regularien wie eine Börse innerhalb der EU zu haben. Hm. Das hatte erst einmal dramatische Folgen, denn äh, Schweizer Aktien dürfen offiziell nicht mehr in der EU gehandelt werden. Okay. Und äh, das äh, war natürlich äh, relativ, äh, äh, sorgte natürlich für relativ viel Aufregung. Ja. Aber ich sag mal so, wie gesagt, das war 2019. Wir haben ja 2021. Es gibt immer noch die Schweizer Börse. Sie ist auch mit dem DAX, um jetzt mal so den direkten Vergleich zu ziehen, auch ähnlich das DAX, dem DAX gestiegen. Und ja, das ist das ist so eine Drohkulisse von der EU, die eigentlich inzwischen ihre Zähne eingebüßt hat.
0: Aber heißt das letztendlich, dass ich als deutscher Anleger nun gar keine Schweizer Aktien mehr kaufen kann?
1: Nein, das heißt es äh, beileibe nicht, denn es besteht einerseits die Möglichkeit, dass man in Deutschland außerbörslich Schweizer Aktien handeln kann. Also ich habe mal mhm. geguckt, zum Beispiel bei meinem Online-Broker, äh, da werden zum Beispiel Kurse gestellt bei Lang und Schwarz oder bei der Bader. Bank, Aber man kann natürlich auch über deutsche Broker direkt in Zürich handeln. Es ist, wie gesagt, es ist dann sicherlich unter Umständen etwas teurer, weil man dann an der Auslandsbörse halt handelt. Aber die Möglichkeiten und die nötige Liquidität ist, soweit ich es jetzt bisher überprüfen konnte, eigentlich immer noch gewährleistet. Das Problem ist halt wirklich einerseits, dass es halt nicht keine Notierung zum Beispiel in Cetra oder an den Regionalbörsen in Deutschland keine offiziellen Notierungen gibt. Und natürlich ist auch das Problem, dass möglicherweise die EU sagen könnte, um sozusagen die, die Sache zu verschärfen, dass auch kein außerbörslicher Handel mehr stattfinden darf. Mhm. Aber da sage ich mal, alles wird nicht so äh, heiß gegessen, wie es gekocht wird. Zumal sich für die Schweizer Börse jetzt äh, quasi über Bande eine ganz interessante äh, äh, Möglichkeit offeriert. Äh, Stichwort Brexit und Großbritannien. Großbritannien ist ja jetzt aus der EU ausgetreten. Und beide Länder verhandeln jetzt halt über eine engere Zusammenarbeit. Und in diesem Rahmen äh, wird halt auch darüber diskutiert, dass zukünftig auch Schweizer Aktien in London gehandelt werden könnten mhm. und dann hätte man auch als deutscher Anleger, gehe ich mal davon aus, dann die Möglichkeit sowohl in Zürich als auch in London und dann eben auch über die entsprechenden außerbörslichen Plattformen zu handeln. Also äh, da sehe ich schon äh, die nötige Marktliquidität weitergegeben.
0: Hm, okay, aber lass mich das noch mal ganz kurz zusammenfassen. Das Schweizer Bankgeheimnis, was so ein bisschen der Mythos ist, das ist eigentlich gar nicht mehr so. Es ist ein bisschen schwieriger für mich als deutscher Anleger, dort an der Börse anzulegen. Was macht denn dann bitte schön die Schweiz oder Zürich als Börsenplatz denn so interessant jetzt nun für Investoren?
1: Naja, also wie gesagt, äh, sie haben halt äh, ein wirklich gutes äh, Standing im Bereich Banken und Finanzen. Ich meine, die UBS und die Credit Suisse sind natürlich durch die Finanzkrise damals 2009 extrem in Mitleidenschaft gezogen worden, haben die vergangenen Jahre viel Aufräumarbeiten erledigen müssen. Aber im Gegensatz zu den deutschen Banken, also sprich Deutsche Bank und Commerzbank, bieten sie aus meiner Sicht halt eine bessere Perspektive. Das Gleiche gilt eigentlich auch für die Versicherungsbranche. Da haben wir einmal die ganz normalen mal so Sach- und Lebensversicherung und natürlich auch die Rückversicherer, wie zum Beispiel die Swiss Re, also der ganze Finanzsektor. Das war eine Domäne der Schweizer und ist weiterhin eine Domäne der Schweizer. Hinzu kommt, dass... Wie ich das schon gesagt habe, der Bereich Pharma natürlich äh, ganz, ganz wichtig ist für die für den gesamten Markt, äh, auch für die gesamte Marktkapitalisierung. Also Roche und Novartis äh, spielen halt in der Top-Liga weltweit mit. Und es gibt halt auch viele kleinere äh, Biotech- und Pharmafirmen in der Schweiz, die halt diesen innovativen Charakter mit hineinbringen und das ist eigentlich so, dass ja ich würde sagen das Interessante oder Charmante, was was den Schweizer Markt so ausmacht und dass man halt auch zusätzlich eben sehr viele Special Situations speziell spezielle Spekulationen dort fahren kann in Einzelwerten, vor allen Dingen halt auch im im Technologiebereich.
0: Hm. Weißt du, was du machen musst, um fünf Kilo Lindschokolade zu bekommen?
1: Die Aktien kaufen.
0: Genau, die Aktien kaufen und, also von Lindsprüngli und zur Hauptversammlung gehen. Weißt du, wie viel so eine Aktie kostet?
1: Also, äh, ich also, weiß
0: es. <lacht>
1: lass mich mal raten, ähm, das war, glaube ich, irgendwas so in den
0: 5000er-Bereich. Kann das sein? Quatsch. 86.000 oh, okay. Schweizer Franken aber, aber, für das, unsere Zuhörer. Das sind um die 80.000 Euro. Sehr teure Schokolade, würde ich behaupten, oder? Wo, äh, ja,
1: wobei, wobei ich da äh, sagen muss, es gibt, äh, meines Wissens gibt es da aber auch noch eine... Ähm, eine Aktiengattung, die ein bisschen billiger ist. Die haben, die haben sie erst vor ein paar Jahren eingeführt. Ähm, okay. Aber ähm, da ich jetzt hier keine WKN oder sonst was bei der Hand habe, schaut einfach mal nach. Also ich glaube, man kommt da auch ein bisschen billiger rein. Allerdings weiß ich <lacht> nicht, ob man dann fünf Kilo Schokolade bekommt. <lacht> wahrscheinlich nur ein ja. ein Kilo.
0: Ja, wahrscheinlich genau. Ähm, ja, was ist denn so der Gesamt- oder dein Gesamt- ähm Ausblick für den Schweizer Markt jetzt in diesem Jahr oder in die kommenden Jahre, ähm, wie viel Potenzial hat denn dieser Markt?
1: Ja, also ich äh, gehe mal davon aus, dass er äh, sehr solide weiter zulegen kann. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er womöglich eine gewisse Outperformance äh, gegenüber dem deutschen Markt äh, liefern kann. Einfach weil äh, die Schweiz mit bestimmten Problemen halt nicht so zu tun hat, wie wir es jetzt hier in Deutschland haben. Natürlich hat auch die Schweiz mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Aber ich traue den Schweizern zu, dass sie dort schneller aus der Krise wieder herauskommen, entsprechend auch ein höheres äh, potenzielles Wachstum wieder finden können. Und äh, das sieht man letzten Endes ja auch an den, an den schon vorhandenen Kursen. Also da würde ich jetzt äh, schon, schon eine gewisse äh, Favoritenrolle fast äh, sehen, wenn man jetzt mal direkt äh, DAX und SMI jetzt gegenüberstellt. Also auf Sicht der nächsten zwölf bis 18 Monate würde ich schon sagen, da könnte der SMI womöglich äh, eine, eine Outperformance schaffen gegenüber dem DAX. Hm.
0: Dann würde ich jetzt als nächstes ganz gerne mal einen kleinen Sprung raus aus äh, Zürich, raus aus der Schweiz machen und zwar in das Nachbarland nach Österreich, um genauer zu sagen nach Wien. Äh, und zwar an die Wiener Börse. Was erwartet uns denn dort? Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, also äh, Wien äh, beziehungsweise der, also der österreichische Markt ist auch äh, sehr interessant, sehr ähnlich äh, dem deutschen und äh, dem, dem Schweizer Markt, was seine äh, Struktur nach den Branchen angeht. Aber sehr, sehr, sehr viel kleiner. Also äh, der ATX als wichtigster Benchmark dort äh, bringt es derzeit gerade mal auf 96 Milliarden äh, Euro.
0: Hm.
1: Wie gesagt, der SMI 1,1 Milliarden, der DAX 1,36 äh, Billionen, Entschuldigung, Billionen. Äh, und der ATX hat nur 96 Milliarden. Ähm, der ATX selber hat äh, 20 Werte, ähm, und auch hier dominieren so eher so die Klassiker, also da haben wir als wichtigsten oder schwersten Wert eine Verbund, das also ist Energieversorger, dann gleich die UMV, Öl und Gas, äh, die erste Grubbank, das ist die äh, größte äh, Bank des Landes, gefolgt von der Raiffeisen, und dann so ganz so die Klassiker wie Föster, Stahl und, und äh, Meier-Mellenhof-Karton, also Kartonagen, dann ganz viele Immobilienwerte, also äh, ich glaube, in, den, in der, in der Top-Liga der, äh, der österreichischen Börse sind, glaube ich, fünf oder sechs oder sieben Immobilienwerte drin, die allesamt relativ interessant sind eigentlich. Aber ich, ich wundere mich da immer wieder, was die manchmal für eine Performance hinlegen, wenn man sich mal so die Größe des Marktes anguckt. Aber gut, äh, das, das muss da jeder wissen. Äh, positiv finde ich gegenüber Österreich oder bei, beim österreichischen Markt, dass hier auch einige wirklich extreme äh, Technologieperlen dabei sind. Ähm, um mal jetzt mal einen Namen zu nennen, zum Beispiel die FACC oder F ja, fuck <lacht> kann man auch aussprechen. Äh, das ist ein Spezialist für Verbundstoffe und die liefern zum Beispiel äh, äh, die Flügel für Flugzeuge. Ist jetzt natürlich mhm. ein schwieriges Geschäft, aber ja. äh, wenn die wenn die Flugzeugbohrer wieder anfangen, ihre Maschinen herzustellen, dann ist das natürlich auch eine richtig spannende äh, Comeback-Story. Und auch das gilt auch für eine AT&S, äh, die Leiterplatten herstellen. Und da muss man dazu sagen, äh, Leiterplatten hört, hört, sich, hört sich so ein bisschen Old School an. Aber das ist natürlich auch absolute Hightech, weil heutzutage geht es halt nicht um, um Zentimeter oder wie auch immer, sondern da gibt's es ja in den Na geht's ja in dem Nanobereich, wie mm. äh, Leiterplatten da bestückt werden müssen. Und das ist wirklich absolute Hightech. Äh, ja.
0: Genau. Ähm, ich habe, warst du fertig? Ja, ja. Ja, okay, gut. Ähm, ich habe mal gehört, dass die österreichische und Schweizer Börse ähm, ja zusammenhängen, konnten mir jetzt aber ehrlich gesagt nirgendwo ja. so wirklich erklären, mit was sie zusammenhängen. Ja, ähm, ja. weißt du es?
1: Ja, es ist, äh, ist vielleicht äh, nicht, äh, wie soll ich sagen, ein äh, bisschen komisch ausgedrückt, aber es ist halt so, äh, wie gesagt, der österreichische Markt ist sehr klein und deswegen gibt es ganz interessante österreichische Unternehmen, die sich eben nicht hauptsächlich an der österreichischen Börse listen lassen als Hauptbörse, sondern in der Nach an, beim Nachbarn in Zürich. Mm, da gibt es okay. zwei äh, ganz wichtige Firmen, die ich eigentlich auch äh, sehr interessiert äh, und mit entsprechenden Empfehlungen begleite. Das ist einmal AMS. Äh, die haben ja in den letzten Jahren wirklich für Furore gesorgt. Das, gesorgt das ist ein Sensorspezialist, der... Äh, die den Lichtspezialisten Osram übernommen hatte. Und dann gibt es noch Pira Mobility, sagt vielleicht den wenigsten etwas. Aber mhm. wenn ich jetzt sagen würde, das sind die, die die KTM-Rennmaschinen machen, dann werden vielleicht gerade die Motorradbegeisterten unter unseren Zuhörern gleich leuchtende Augen bekommen. Also ein alteingesessener Motorradhersteller, der sich allerdings in den letzten Jahren auch auf den Weg gemacht hat, sich breiter aufzustellen, einfach um die äh, ja die Veränderungen in der Mobilität eben besser aufgreifen zu können. Ja.
0: Welche Werte werden denn na ich würde mal sagen größtenteils oder hauptsächlich in Wien gehandelt? Gibt es da Unternehmen oder gar ganze Branchen, auf die man besonders achten sollte?
1: Äh, ja, also äh, ich sag mal so: äh, Wien ist äh, sehr prädestiniert dafür, wenn man zum Beispiel auch im, im Finanzwesen, in der Grundindustrie, bei Industriegütern äh, nach entsprechenden Investments Ausschau hält. Äh, also wirklich das, was wir jetzt so als Old Economy oder Klassiker äh, verstehen, äh, die machen halt wirklich äh, 70, 80 85 Prozent des Marktes aus, äh, Technologie, Telekom ist dann eher so ganz klein und Konsumgüter findet eigentlich fast gar nicht statt. Also mhm. äh, die Wiener Börse ist jetzt aktuell in, in ihrer Gesamtheit wirklich so ein bisschen was äh, für, für die klassischen Anleger, die halt jetzt äh, eher, eher die konservativen Branchen und Sektoren suchen.
0: Und dann noch die abschließende Frage, ähm, auch wie bei der Schweiz. Ähm, ja, was erwartest du denn so für die nächsten Monate am österreichischen Markt?
1: Ja, also bei, für die Wiener Börse bin ich nicht ganz so optimistisch äh, wie für die Schweizer Börse. Das liegt vor allen Dingen daran, äh, dass, wie gesagt, äh, es eine sehr hohe Konzentration gibt auf die, äh, klassischen Industriesektoren, beziehungsweise äh, äh, Wirtschaftssektoren. Und die haben inzwischen schon, äh, ja, ich sag mal so, ihr Erholungspotenzial bei vielen Werten schon ausgereizt. Äh, das, was jetzt das Momentum, zusätzliche Momentum bringen könnte, eben zum Beispiel der Bereich Technologie ähm, oder ja, ich sag mal so, alles, alles was man dann darunter verstehen könnte, E-Commerce, äh, Security etc. pp., ist halt vom Schwerpunkt her noch äh, zu gering. Äh, das sieht man letzten Endes auch daran, dass der ATX jetzt als Benchmark gegenüber dem SMI und dem DAX äh, zwar den Absturz mitgemacht hat im März letzten Jahres, aber bei weitem, noch nicht so gut sich erholt hat. Also äh, die krebeln, sage ich mal, immer noch äh, auf Jahresbasis bei vielleicht 5 äh, bis 10 Prozent äh, Performance äh, herum und mhm. äh, sind halt wirklich deutlich zurückgefallen. Äh, ich denke mal, eine Chance hätte der, der österreichische Markt, äh, wenn sie halt auch so eine... Äh, ich sag mal, so neue Stars aus neuen Technologiebereichen äh, platzieren könnten, bloß äh, Unternehmen, die es in Österreich ja auch gibt in diesem Bereich, wenn die sich entschließen, an die Börse zu gehen, dann suchen sie sich natürlich auch äh, Märkte, wo die entsprechend höhere Liquidität und Nachfrage ist und dann mhm. gehen, gehen sie halt eher nach Zürich oder nach äh, Frankfurt oder vielleicht sogar gleich äh, an die Wall Street. Also da hat der ATX eigentlich relativ wenige Chancen, äh, da jetzt wirklich an Riesendynamik zu gewinnen. Deswegen würde ich den österreichischen Markt eher äh, so sehen, dass man hier sehr gut Stockpicking machen kann, aber äh, jetzt nicht mit irgendwelchen Indexprodukten. Äh, äh, arbeiten sollte. Wie gesagt, beim SMI sieht es du durchaus für äh, vernünftig an, wenn man da auch mal einen breiter aufgestellten Indexzertifikat sich ins Depot legen würde, wenn man wenn man halt äh, die Schweiz äh, covern will oder ins Depot sich legen will. Aber beim beim österreichischen Markt wäre das, glaube ich, vergeblich vergebliche Liebesmüh.
0: Hm. Dann möchte ich zu guter Letzt noch einmal ganz kurz Werbung für unseren Podcast machen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch ein Follow da, egal wo ihr ihn hört, auf Spotify oder auf Apple ähm, Podcast, egal wo. hilft ähm, uns, mehr Reichweite zu bekommen und ähm, bekannt zu werden, mehr bekannt zu werden, mehr Hörer zu erreichen. Ähm, teilt den Podcast mit euren Freunden gerne und ähm, unterstützt uns dabei. Wir machen das hier mit ähm, absolutem Herzblut und freuen uns, wenn wir jede Woche für euch den Börsen und Aktienmarkt analysieren können. Und ich habe noch eine weitere Ankündigung für euch und zwar haben wir nächste Woche im Börsenpodcast wieder den Börsenprofi Jens Berniker bei uns eingeladen. Solltet ihr also Fragen an ihn haben, dann könnt ihr uns diese gerne zuschicken und zwar entweder an info.börse-global.de, Börse mit UE oder an alle Social-Media-Kanäle von uns. Ähm, ihr findet uns dort ähm, entweder unter Börse global oder Papa erklär mal Börse. Ja, in dem Sinne war es das auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Ja, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.